0: Bolsa y la vida. Laura Blanco.
1: Quedan muy poquitos días para que por fin se celebre la décima edición del Congreso Enertic en Noviembre y FEMA 16 y 17. La energía, la eficiencia energética y la tecnología se dan la mano. Soluciones tecnológicas, soluciones que aportan compañías energéticas, pero también eh, consultoras y empresas especializadas. La innovación que se está generando en España y que nos permite ser más eficientes, más tecnológicos, eh, ahorrar energía y por qué no tirar de esos fondos Next Generation que están precisamente ahí para que se puedan utilizar. ¿Han llegado? ¿Qué queda? ¿Qué está cambiando? Hoy el protagonista, hoy la protagonista es nuestra industria, la industria inteligente, la Smart Industry, y vamos a hablar de innovación digital al servicio de la competitividad energética en nuestra industria con Ruth Bergel, de Manufacturing Utilities de Ibermática. Ruth, gracias por acompañarnos en esta tertulia especial en Ertica, en Capital Radio. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Eh, me, voy a ir, me voy a ir a Coruña, porque creo que tenemos a Ancho Feijo, que es director general de Ecompt. Eh, Ancho buenas eh, bu Buenos días, o vos días, no sé lo que prefiere usted. Bo vos días,
3: Laura, vos días. <risa> bueno, buenos días, Laura, días. Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por, por conectar en, en esta charla en la que vamos a hablar de, de industria inteligente, vamos a hablar de innovación, de eficiencia. Eh, es un placer saludar a Antonio Botoseco, responsable del área de eficiencia energética de Minsight. Eh, Antonio, gracias por, por sumarse a, a esta charla, a esta tertulia, pues los próximos minutos. Es
4: un placer estar con vosotros y un saludo a Ancho, que eh, es un viejo con... Ah, del, del negocio. Qué bien, qué bien. La próxima
1: Ancho la hacemos en Coruña, ¿eh? Me da, me da igual en ciudad o en la el provincia.
4: Invitado,
1: Porque qué ganas de, de estar por el norte. Bueno, eh, lo que tenemos ganas, de lo que tenemos ganas y por eso nos hemos juntado hoy aquí, es de hablar de en qué momento estamos eh, en la industria, en España, en qué punto se ha incorporado la digitalización, la innovación, qué se está haciendo y qué, se, qué procesos se están mejorando, cómo estamos siendo más eficientes nuestras empresas energéticamente, cómo se está innovando... Eh, eh, a ver, eh, Ruth, ¿cuál puede ser el punto de partida de un diagnóstico eh, general? Seguimos la estela de otros países europeos, de los más vanguardistas, de, de los más innovadores. Eh, ¿Dónde está la empresa inteligente, la, la industria, la Smart Industry Inteligente eh, en, en los próximos meses, en 2023 en España?
2: Bueno, eh, Laura, yo creo que la industria es uno de los sectores más consumidores de recursos energéticos por detrás, de, por detrás del transporte. Por ello, por convicción o por necesidad para el cumplimiento de los objetivos europeos y de España, creo que debe implicarse en proyectos relevantes para, para nosotros, sobre todo eh, por la ley de clima que salió en junio de 2021 que marcaba los temas de descarbonización de la economía, el incremento de usos de energías renovables. Creo también que cada vez hay más empresas que hacen por convicción y aplican este tipo de, de procesos a, por valores o porque entienden que es una condición sin non para la competitividad a largo plazo, la cual ya es un indicador bastante positivo, según creo.
1: Eh, claro, en plena crisis energética siempre estamos volcados en el coste que tiene la energía y entendemos que parte de la eficiencia viene por el coste, pero es muy importante eso que apunta usted, eh, mm. Ruth, que, que haya un compromiso. También hay un
2: cambio ¿no? a la
1: hora de, Correcto, de, 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 de pensar en todo el proceso productivo, en toda la cadena.
2: Correcto. Además... Eh... Yo creo que, sin embargo, el reto ya no solo lograr estos objetivos a 2030, como marca la ley que, que indicaba antes de, de clima, sino que a corto plazo hay una necesidad urgente de reducir los costes energéticos derivados del incremento de los precios de la electricidad, el gas, la guerra que tenemos en Ucrania, pues es uno de, lo, de las problemáticas eh, que tenemos más, más cercanas y que creo que a corto plazo habrá desafíos en el medio plazo para las cuales las respuestas no siempre van a ser las mismas. Mm. ¿Quién se acerca a la búsqueda de la eficiencia energética a través
1: de la tecnología? ¿Es la empresa la que llama a la puerta de quienes podéis dar eh, solución a, a esas empresas? ¿O es un acompañamiento y es una búsqueda permanente de soluciones? ¿Esto cómo funciona?
2: Bueno, generalmente son las empresas, los clientes en este caso para Ibermática, que suelen levantar la mano por alguna necesidad, y en muchas ocasiones eh, somos nosotros los que abrimos un abanico más amplio de, mm. de opciones eh, para implementar que las empresas desconocen. Eh, por ejemplo, el caso que te comentaba anteriormente de uno de nuestros clientes eh, Vidrala, donde hemos instalado un sistema de control eh, que da después respuesta al ahorro en hornos y en fundido. Eh, y la idea es que sea una plataforma que recoja el dato y los procesos de todas esas plantas. Entonces, como este, pues pod podría poner muchos más ejemplos en los que a lo mejor la compañía o el cliente en este caso acude a nosotros pues eh, con una necesidad Menos imperiosa o más reducida y nosotros abrimos el abanico después en opciones que pueden mejorar los procesos internos de, de las compañías.
1: Eh, pero por, eh, ya que ha citado usted ese ejemplo de recogida del dato y, y de uh -huh. Vidrala, ¿ahí exactamente qué es lo que se hace? ¿Dónde se consigue la eficiencia y cómo?
2: En Vidrala, por ejemplo. Sí. Bueno, no, no es una cuenta que lleve yo personalmente y desconozco. No, pero me refiero
1: al concepto. Es decir, ¿el concepto cuál es? Que el uso del dato, que me, que, que me permite? Optimizar
2: optimizar los recursos por, por, y, y reaprovechar los recursos. No solo optimizarlos, sino reaprovecharlos.
1: Vale, entiendo que en horas de mayor producción es saber cuáles van a ser los momentos en los que yo tengo mayor producción, correcto. los momentos en los que tengo más demanda, correcto. Eh, los momentos en los que tengo más emisiones, e ir ajustando cada una de uh -huh. esas cifras a lo que o me pide el mercado por la legislación o a lo que yo necesito por coste energético, por ejemplo.
2: Correcto, vale, correcto.
1: Estaríamos hablando de eso. Eh, a ver, Anxo, eh, eh, ¿en qué momento estamos? Siguiendo un poco la línea que yo le planteaba a Ruth Bergel, eh, eh, ¿En, ¿En qué momento estamos y, a, y dónde vamos a estar de aquí a unos meses en cuanto saltemos al ejercicio 2023 el, en, en, en este proceso de innovación digital en la empresa ligado a, a, la, a la mayor eficiencia energética?
3: Bueno, pues yo lo primero que quería hacer era poner un poco en contexto el escenario en el que estamos ahora mismo en materia uh -huh. de energética. ¿no? La Unión Europea importa el 90% del gas y el 90% del petróleo por encima del de 90% del gas y el 90% del petróleo que se utiliza para la energía que se consume en interno. España importa eh, más del 70% de la energía global que se consume eh, ahora mismo en, en el país. Estamos en un escenario en el que, eh, por desgracia, además eh, yo recuerdo cuando estaba en la universidad hace ya casi 20 años... Eh, el escenario no, no era muy distinto realmente, o sea, la dependencia energética que tenemos tanto en España como en la Unión Europea no, no se ha reducido drásticamente en, en los últimos años. Esto, uh -huh. al final, nos conduce a que tenemos que hacer un mejor uso del recurso energético eh, global… Eh, para no depender eh, de otros, eh, pues por temas como el precio de la energía, eh, ya vemos que las guerras eh, que se produzcan fuera del país nos pueden afectar de un día para otro de una manera radical. Por lo tanto, tenemos que apostar por las energías que podemos producir nosotros aquí, energías renovables, y tenemos que apostar por el ahorro y la eficiencia. Esto parece que eh, es una conciencia global que sigue en la industria, eh, está calando de una manera fuerte y, y factores como la guerra de Ucrania claramente lo han acelerado. Las energías renovables tienen una complejidad de implantación, tienen una complejidad de gestión, eh, bueno, que son un reto, ¿no? Porque eh, a medida que nos hacemos eh, consumidores productores, eh, la red eléctrica se hace más compleja de gestionar y, y, y las respuestas a las preguntas que nos estábamos haciendo, ¿no? Eh, en qué momento del día tengo que eh, utilizar la energía o bien para eh, volcarla a la red eléctrica, o bien para acumularla en baterías, o bien sí. para consumirla en mi proceso, no son triviales. Y sí, efectivamente, hay que responderlas eh, en base a los datos. Y, y en ese sentido nosotros compartimos la visión. Es muy necesario recoger el dato y saber a qué horas se están produciendo, eh, eh, bueno, a qué horas a qué hora se está consumiendo la energía o a qué horas se está... Eh, haciendo cierta producción, pero bueno, yo no me quedaría solo con el dato, yo creo que es muy importante, eh, poco lo que decíamos también, no tener la capacidad del control, tener la capacidad del control energético sobre nuestras instalaciones.
1: Mm. Eh, energía de cercanía, lo estoy generalizando cuando hablamos con el producto de cercanía, no es exactamente lo mismo, ¿no? pero sería algo parecido, no depender de terceros países en ese caso, bueno, los fósiles, lo estamos viendo con la guerra ucrania, usted lo citaba, y el ahorro energético. Eh, dato, eficiencia, eh, yo, yo no sé si llegaremos algún día, Anxo, eh, luego, luego quiero que nos cuente, después de que, de que nos hable un ratito Antonio, que nos cuente algún caso concreto de alguna empresa con la que ustedes están trabajando, pero yo no sé si en el futuro llegaremos a ver una empresa que acabe produciendo, porque en el sector retail es más, es más complejo, pero a lo mejor una empresa que acabe produciendo a las horas en las que precisamente, o si tuviéramos a este invierno, imagínese usted, necesidades energéticas, porque hubiera cortes de suministro, si podríamos llegar a adaptar el trabajo que tiene una industria al momento en el que sí que tenemos energía, ¿E ¿eso es una industria inteligente?,
3: eh, eso sería eh, claramente una industria más inteligente de ¿no? eh, la que tenemos ahora mismo. Eh, es cierto que es, es un problema prácticamente irresoluble, ¿no? porque muchas veces eh, tú tienes las necesidades energéticas a unas horas a las que no tienes el recurso energético, no tienes ni el viento ni el sol para producirlo. Pero bueno, para eso hace falta apoyarse en, en, en otras tecnologías de acumulación o en tecnologías de combustibles de combustibles tipo hidrógeno, ¿no? Que son que se pueden producir de manera limpia, se pueden producir libres de, de emisiones. Innovación en este caso, ¿no? Lo que decíamos.
1: Eh, a ver, Antonio. Eh, Antonio voto seco desde Minsight. Mi ¿Qué vamos a tener eh, cuando pensemos? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando estemos en una eh, empresa inteligente de aquí a unos meses? ¿En qué se está trabajando en esta Smart Industry? Qué, qué, ¿Qué están haciendo ustedes desde Minsight? Mi bueno,
4: a ver, nosotros eh, trabajamos desarrollando tecnologías eh, que ayuden a los clientes a, a optimizar efectivamente sus recursos energéticos. Estoy muy de acuerdo con, con los compañeros. Se han hablado aquí de, eh, bueno, de, de prosumidores, de, de empresas que ya producen y que además consumen y que eso Está eh, eh, favoreciendo el cambio del modelo energético. Eh, hablaba Anso, por ejemplo, del de, de almacenamiento ¿no? de, de energía. Eh, bueno, pues mm, vamos un poquito más allá. Vamos a hablar de, de baterías virtuales, por ejemplo, ¿no? de, de almacenamiento virtual. Eh, con las virtual power plants, donde <coughs> diferentes empresas eh, de diferentes sectores están generando en momentos que, que, que es positivo y que se almacena, en vez de en, en físico, se almacena en, eh, en la nube, ¿no? En, eh, y toda esa, eh, toda esa energía se va a poder consumir eh, mediante eh, transferencia entre, entre ellos sin necesidad de tener baterías físicas. ¿no? Para eso desarrollamos plataformas de flexibilidad, de gestión de la demanda, eh, que están basadas en, en Internet de, de las cosas a nivel industrial, en el IoT, eh, plataformas eh, Big Data con inteligencia artificial, con Machine Learning, con todas estas eh, tecnologías nuevas que van a permitir a los clientes eh, favorecerse de ellas para... Eh, coger esos beneficios y no depender como decían los compañeros antes eh, tanto de la energía de la energía exterior estamos hablando de, de un, una industria que genera el 13% del PIB eh, español vale eh, y el 11% del empleo a de, 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 del empleo a nivel nacional ¿no? eh, pero todavía falta mucho camino Falta camino, falta porque muchas de las empresas se crean realmente que esto es así. Eh, falta también eh, por parte de las. ¿Por qué dice
1: lo de que las empresas se crean que esto es así? Porque hay. Bueno, a,
4: por... aún
1: estamos en, el, claro, estamos en el tránsito.
4: Estamos en tránsito, efectivamente. Entonces. Eh, decía Ruth, ¿no? eh, ¿cómo os acercáis? ¿Son los clientes o somos nosotros? Pues algunas veces son los clientes alguien que tiene visión eh, y que te pide eh, eh, oye, ayúdame a digitalizar y, y mm. vamos a, a, a innovar, eh, pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que acercarnos y explicarles qué estamos haciendo, cómo hacerlo y conseguir que las empresas todas vean eso, no es tan fácil, ¿vale? Eh, porque hay una cosa muy importante. Hay una barrera de
1: costes, por hay ejemplo. Hay una barrera
4: de costes, ¿vale? Eh, la, la digitalización va a ayudar a optimizar todos esos costes, pero hay que invertir, ¿no? Efectivamente, las autoridades tienen que, eh, que poder eh, ayudar a esas empresas con, con todos estos fondos de, de, de recuperación eh, que no se están aplicando. Es decir, que hay un dinero, ¿vale?, ¿Pero por qué no se ha consumido más que un tercio de todo el dinero? Pues porque hay algunos problemas, o sea, tenemos que trabajar todos de manera conjunta, tanto las, la empresa privada, ya sea las consultoras como los clientes finales, como las autoridades, eh, a que eso engrane. Es decir, o sea, ahora hay dinero por un lado, eh, nosotros tenemos tecnología por otro, los clientes tienen necesidad, pero todo eso hay que engranarlo. ¿no? Entonces, eh, este tipo de congresos, como el de NERTI, pues ayudan a, eh, a, que, a, a dar visibilidad a, a todo esto, ¿no? para que eh, al final eh, las, las piezas encajen y que las empresas mm, se beneficien de una tecnología que desarrollamos las consultoras eh, y las empresas tecnológicas, y que a su vez va a permitir que sean eh, más eficientes, que consuman menos, que generen más, eh, más empleo, eh, bueno, que sean
1: más productivas, más, productivas, sea más productivas, efectivamente.
4: Eh. efectivamente.
1: Eh, me gustaría incorporar a, a nuestra charla a María Luisa López Tola, es manager en Cap Capgemini. María Luisa, bienvenida, gracias por acompañarnos unos minutos.
5: Hola, muchas gracias. Muchas gracias
1: a vosotros. Encantada. Eh, eh, bueno, estaba escuchando usted a, a sus compañeros de, de Charla Ruta, Antonio Ancho. Eh, María Luisa, ¿qué tecnologías, eh, qué soluciones eh, en este momento contribuyen más para, para superar, bueno, los desafíos que, que estaba planteando, por ejemplo, algunos de los que planteaba ahora eh, Antonio y lograr que, que, que esta industria, que la industria española, eh, sea más eficiente, sea más digital esté más conectada y por lo tanto seamos más productivos también, además de que ahorremos energía, todo esto a la postre contribuye a que seamos más productivos
5: Bueno, pues un poco lo, lo había estado comentando el compañero pero vamos, efectivamente, yo creo que el resumen podrían ser los datos, es decir, con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora eh, lo que va a marcar la diferencia va a ser cuando una, una empresa sea lo que llaman Data Driven. Que como el otro día me decía. Que, aún, que sea, amigo, discúlpeme porque
1: justo se le ha cortado. Data, que sea,
5: data Driven. Data Driven. Data -driven. Ah, es decir, vale. que la empresa se, se todo lo haga a través de las decisiones apoyado en los datos. Todo lo que estábamos hablando del Big Data, del Machine Learning, de, de la inteligencia artificial, todo esto al final lo que hace es que la empresa eh, necesita esos datos, gestionar esos datos para saber cuándo está consumiendo cuándo está produciendo sea energía o sea sus propios sus propios activos entonces yo creo que, que el resumen de todas las tecnologías que podemos hablar ahora sería todo lo que está alrededor del dato el dato eh, cuando decimos esto parece que todo el mundo lo tiene ya asumido porque qué empresa no está ahora mismo gestionando datos pero hay que tener en cuenta que tienen que tener Calidad, que tenemos que conocer eh, cuál es la calidad, cuál es el porqué de ese dato, quién lo va a utilizar, en qué condiciones, garantizar su seguridad, todo lo que tiene un gobierno del dato a su alrededor que nos garantice que lo que llega para tomar las decisiones es eh, adecuado, que las decisiones se van a tomar sobre eh, bases sólidas, que lo que vamos a hacer es tener una visión completa. Y en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestra empresa y a nuestro alrededor. Pero yo creo que para mí el resumen ahora mismo, la tecnología que nos va a dar todos estos resto de capacidades son los datos. Y aquí sí que tengo que decir que lo que tenemos es una falta de talento especializado.
1: Ay, ay. Creo que es una,
5: una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad en, en, en nuestro país que efectivamente nos sirve para, para todas las industrias, que probablemente estos fondos que efectivamente es una pena que no estemos siendo capaces de captar para invertir y garantizarnos el futuro... Pero aquí yo haría un llamamiento a, a nuestra falta de talento ahora mismo especializado. Nos falta gente con ese
1: conocimiento. María Luisa, voy a aprovechar ya que usted tiende ya que usted a, a, abre la caja, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué perfil? Sí, ¿qué perfil? Eh, ¿Vale formación profesional? ¿Qué tipo de formación profesional? Ingenieros, matemáticos. Eh, aprovechemos y diga qué, y diga qué. ¿Qué es lo que hace falta para sí, que cuando creo, alguien nos bueno... escuche y que esté en edad de volcarse en formación o rein reinventarse, que sepa toda to, todo el talento que necesita la transformación energética.
5: A ver, aquí me aquí te, te, te respondo con trampa. Yo soy ingeniero industrial. Claro. Entonces, bueno, te diría, hacen falta ingenieros industriales, empezamos de arriba para abajo. Hacen falta vale. ingenieros industriales porque necesitamos que esos datos, como he dicho, que sepamos de dónde vienen, cómo vienen, con lo cual hace falta un conocimiento... De, de, de la fuente, de la industria, con lo cual yo creo que sí que es necesario eh, tener ingenieros que sean capaces de detectar qué datos son necesarios y en qué condiciones y el resto de las tecnologías. Pero no olvidemos que hace falta también rellenar el resto de las capacidades que necesita nuestra nuestra industria y también hace falta gente que que, que tenga el CP. Creo que, que España eh, durante años ha perdido ese... E ese vehículo que también era necesario que rellenara, digamos, la parte daba soporte a nuestra, a nuestra industria con mayúsculas. Yo aquí te, te haría un llamamiento. Creo que lo que hace falta es eh, conocimiento tecnológico, conocimiento técnico, todo lo que has dicho. Hace falta matemáticas, pero hace falta también eh, tecnologías para ser capaces de implementar y, y de entender lo que tenemos a nuestro alrededor, y ya no solamente para trabajar eh, en la tecnología, lo que está tan tan rodeado a nosotros que ahora me, me cuesta que alguien eh, se pueda abstraer. Yo te diría, hace falta fortalecer la, la FP, pero también necesitamos gente en, en, la, en la ingeniería. Hace sí. falta matemáticos, porque no olvidemos que esto necesita ciertos algoritmos con una, una complejidad alta.
1: Eh, claro, y... Eh, y me gustaría me gustaría retomar la conversación con, con Ancho, porque me quedó pendiente una cosa, Ancho, y era eh, que, que usted nos pusiera algún ejemplo de, de esa transformación de lo que se está haciendo o en qué están trabajando para que haya empresas que sean más eficientes de aquí a unos meses, que sean más eficientes en 2023, donde do, vale, ya para... se puede dar un paso más a, a la primera fase de la digitalización.
3: Sí, para aterrizar un poco el discurso, eh, es verdad que hay soluciones que requieren más innovación y que son más complejas y que son más de futuro, pero en materia de ahorro y eficiencia se están haciendo muchas cosas y muchos proyectos eh, hoy en día y, de hecho, eh, el Congreso NRTIC es una buena eh, de, de Smart Energy Congress es, es una buena muestra de, de ello y, de hecho, eh, se entregarán los premios ENERTIC a los que, en concreto, nosotros estamos optando con un proyecto de un de un cliente que una de las cosas que está haciendo es certificar el origen de la energía, certificar que la energía que proviene de fuentes renovables como fotovoltaica eh, es libre de CO2 en origen. Este tipo de certificados son muy importantes para generar mercados, mercados, eh, bueno, mercados secundarios en el entorno de la energía limpia y de la energía libre de carbono. Y eh, están implementando herramientas también para eh, la flexibilidad eh, de la demanda. El demand response o bueno, eh, la gestión de la, de la demanda de manera flexible, adaptando eh, en la medida de lo posible eh, el consumo energético de tus instalaciones, bien sea a las franjas horarias de menor coste o bien sea a bueno, eh, requerimientos de la red eléctrica para estabilizar... Eh, la producción de energía que haya renovable ¿no? en, en ese momento. Estos son, son temas que pueden sonar más o menos innovadores, pero son necesarios para las virtual power plants que mencionaba Antonio eh, previamente y son el trabajo de base y ya se puede hacer realmente. O sea, no estamos hablando en este caso de innovación, estamos hablando de aplicar tecnología que ya está madura. Vamos, esto lo puede hacer cualquiera y se va a empezar a ahorrar eh, dinero de la, de la factura eléctrica mañana mismo. No, no, no estamos aquí hablando de cosas que sean eh, futuribles.
1: Eh, eh, no, hecho... no, 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 no son futuribles, pero en un futuro muy cercano tenemos Smartic y es que ahora llega lo mejor, porque claro, ahora llega cuando ustedes nos van poniendo los ejemplos de cómo podemos ser más eficientes, de cuánto podemos ahorrar. Enertic, en noviembre, eh, el Energy Congress, los próximos 16 y 17 en Madrid, en IFEMA, ahí... Ruth, Antonio, Ancho, María Luisa, Capgemini, Ecom, Minside, y Dermatica, gracias por avanzarnos. Un evento que va a ser una referencia en la eficiencia energética. Gracias. gracias. Bontobel
6: Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: ¿Estás comparando
6: hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Música y mercados.
7: lava de un
8: volcán
7: Puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral Puedo correr sobre las olas del mar Puedo viajar sin moverme del mi sofá puedo jugar
9: Bueno, es el momento de abrir nuestro consultorio de finanzas conductuales Con Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de IFS Finance ¿Cómo estás Ana? Muy buenos días
10: Muy buenos días
9: Nos conocemos un poco mejor a... Como inversores, ¿seguimos haciendo ese ejercicio saludable de conocernos mejor a nosotros mismos?
10: Yo creo que, por lo menos, el ejercicio saludable de tomar conciencia de que existen determinados atajos mentales en todos los seres humanos y que nos afectan a la hora de tomar de decisiones.
9: Por ejemplo, Entonces, hoy, ¿de cuál vamos a hablar?
10: Uy, para hoy traigo el sesgo de negatividad. Uy, madre. Ese sesgo, ¿no? Esa tendencia que tenemos a darle una mayor importancia a los aspectos negativos de un evento, de una persona, de una situación, que a los efectos positivos o neutrales.
9: ¿Y eso cómo funciona, ese sesgo?
10: Bueno, este sesgo está vinculado también con ese exceso de optimismo, ¿no? O sea, en el exceso de negatividad o exceso de pesimismo, hay una simetría entre lo que es la positividad y la negatividad. Es como
9: un espejo del, del sesgo contrario, de la gente que sí. lo ve todo optimista.
10: Sí, sería como un espejo, pero con una implicación diferente porque hay estudios neurológicos que dicen que cuando estamos dando una especial atención a los aspectos negativos hay una mayor actividad neuronal que cuando estamos dándole importancia a los aspectos positivos. ¿Y eso por qué será? Porque realmente eh, hay una implicación emocional dependiendo, digamos, de cuatro elementos. Uno de ellos es... ...la potencia negativa, o sea, un mismo hecho... ...y muchas veces lo comento aquí, ese sesgo de, de aversión a las pérdidas... ...que también está muy estudiado, eh, significa que no tienen el mismo efecto... ...emocionalmente y mentalmente en nosotros, ganar un 4 que perder un 4... ...ganar un 10, perder un 10, o sea, ganar un 10 no es... ...no te produce eh, la misma potencia emocional positiva... ...que la potencia emocional negativa que te genera perder un 10%. Con lo cual, la potencia de los eventos negativos es muy superior. Hay más emocionalidad y más intensidad en la pérdida. Por otro lado, hay una desigualdad entre lo negativo y lo positivo... Cuando nosotros tenemos un evento negativo o que consideramos negativo, a medida que se acerca el momento, sentimos más miedo y más malestar. En ejemplos cotidianos, ir al dentista, ¿no? Hay veces que, que a medida que se acerca la fecha, pues, pues le podemos tener más miedo. O cuando hemos comprado unas acciones y el mercado viene bajista porque se prevé un mal dato. A medida que se acerca el momento de que salga el dato, el, el miedo y la emocionalidad negativa se manifiesta más fuertemente. Y otros dos elementos son el dominio negativo, es decir, cuando todo es negativo, así haya partes positivas, o sea, la suma de las partes hace que el entorno sea aún más negativo. ¿Esto qué significa? Mercados bajistas. En los mercados bajistas la mayoría de los activos caen, pero también hay activos que o caen menos... ...o suben, hay que tener una buena distribución de carteras... ...sin embargo, cuando el miedo se apodera de los mercados... ...el miedo se apodera de todos los activos... ...y no tiene nada que ver invertir en empresas de crecimiento... ...que en empresas defensivas. Y por último, la, la diferenciación eh, en negativa. Nosotros cuando estamos conceptualizando un evento negativo lo hacemos de una forma más compleja, le damos más detalles, necesitamos eh, soltarlo más, detallarlo más, como sentirlo más emocionalmente nos está afectando más un evento negativo. Sin embargo, cuando has pasado unas felices vacaciones y te preguntan qué tal tus vacaciones, bien, lo he pasado muy bien, ¿no? Muchas veces en el bien paramos, sin embargo, si hemos tenido un mal evento, bien sean unas vacaciones, bien sean unas malas inversiones... Sí, das detalles. Das detalles. <risa> sí. Las personas... Eh, en el mercado financiero notas que le gusta hablar de cuando han ganado dinero, sin embargo. Les gusta como ponerse la medalla de hemos ganado, hemos ganado. La sí. gente no saca no saca pecho ¿no? para decir he perdido. Sin embargo, en el inversor las ganancias no le han generado esa satisfacción tan grande emocionalmente como le han generado miedo o descontento las pérdidas.
9: Qué interesante observar este sesgo de negatividad. La terapia ya la has dejado en el aire. Hoy nos queda menos tiempo para la terapia, pero ya sabemos casi cuál es, ¿no?
10: Bueno, aquí hay que tener en cuenta que esto viene con una base evolutiva, que los seres humanos sí. aprendemos... A través de la memoria Entonces, antiguamente los antepasados Esto está estudiado por por neurólogos y por, y por neurocientíficos Los antepasados que tomaban decisiones de riesgo En función del riesgo que asumían Si recordaban los eventos negativos Arriesgaban menos su vida en la siguiente vez Con claro. lo cual estaba garantizada su ¿Cómo? supervivencia
9: Claro, así que se lo debemos a... a... A la evolución de la especie. ¿Con qué frase nos despedimos hoy, Ana?
10: Pues para hoy traigo una que dice solo tienes control sobre tres cosas en tu vida. Una, los pensamientos que piensas. Dos, las imágenes que visualizas. Y tres, las decisiones que tomas.
9: Buenísima. Ana Fernández Sánchez de la Morena. Gracias.
10: Gracias.
6: a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Salvador Sikat, director de Chase Response y de Chase Technology en España.
3: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir, o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza
12: Bien, pues
9: hoy es el Día Mundial del Turismo. Vamos a conmemorarlo con lo mejor que podemos hacer en la radio. Un diagnóstico con inteligencia económica, inteligencia empresarial de cómo está el turismo. Y hablamos desde España, país que es líder turístico mundial. Y hablamos con don Carlos Abellas, secretario general de la Mesa del Turismo y dedica su vida y su talento precisamente a este apasionante sector Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital Radio.
11: Buenos días, pues muy bien, muchas gracias por, por invitarnos a estar aquí con vosotros en este día tan especial para nuestro sector, el Día Mundial del Turismo.
9: Hablemos de ello, hablemos de cómo está el turismo, vamos a diagnosticarlo. Eh, ¿Es el sector que nos salvó de la pandemia, el que empezó a tirar primero? es el sector que cuando las cosas están raras sigue salvando a la economía española sigue siendo un sector motor
11: por excelencia en la economía española ¿no? sin lugar a ninguna duda es verdad que ya lo ha demostrado en las anteriores crisis, la crisis financiera del 2008-2012 donde el turismo se convirtió en el motor de la economía española y el que inició la recuperación en aquel momento y ahora nos ocurre igual, es decir después de estos dos terribles años que hemos pasado con, con la pandemia y que el turismo, precisamente, fue uno de los sectores que más sufrió, bueno, pues entre otras cosas porque afectó a la línea de, de flotación del propio sector turístico, que era la movilidad, claro, si nos quedábamos encerrados en casa y no nos podíamos mover, no puede haber no puede haber turismo, y como digo, siendo uno de los sectores que más sufrió hoy es uno de los sectores que está tirando nuevamente de la economía y que está llevando a cabo una de las principales recuperaciones de, de, nuestro, de nuestro bienestar socioeconómico en España. es la generación de empleo. Estamos viendo que durante este periodo el turismo está creando uno de cada cuatro empleos. Ya volvemos a estar en cifras superiores al 13% del empleo activo eh, orientado al sector turístico en nuestro país. Y, bueno, pues en cifras de recuperación de demanda, sobre todo, en cuanto a los comparativos previos a la pandemia, que no así en cuanto a resultados, que es otra cuestión completamente no, distinta
9: Vamos a ver ambas. O sea que, tanto en turistas o en servicio como en empleo generado por la industria, estamos
11: a niveles ya prepandemia. Eh, casi. Es casi. decir, a nivel de, a nivel de empleo. Prácticamente en cuanto a porcentaje sí, estamos ya por encima del 13%, ¿Cuántas personas? lo que representa cerca de 2.700.000 personas, por eso digo que ya estamos casi en las cifras de prepandemia, y en cuanto a la recuperación de la demanda nos ocurre exactamente igual, nos hemos quedado muy cercanos a las cifras de visitantes y de pernoctaciones del año 2019, todavía estamos en torno a un 18% por debajo en cuanto al turismo internacional pero es verdad que el turismo nacional ha tenido un comportamiento magnífico, que también se ha movido mucho más dentro de nuestro país en lugar de salir fuera sus vacaciones y eso ha ayudado a que, como digo, esas cifras de recuperación de, de demanda e incluso de, de facturación estén muy muy similares al año 2019. Pero... Aquí
9: tenemos que hablar del de problema compartido pues, con, por el resto del sector empresarial y por las familias, por las personas. Altos costes significan menores márgenes, es decir, no están en los niveles de salud económica las empresas que necesitarían, ¿no?
11: Para recuperarse de las pérdidas previas. Claro, efectivamente, ese es el problema fundamental. Como digo, la demanda se ha recuperado, la facturación se ha recuperado, pero no tiene nada que ver los índices de rentabilidad con lo que deberían de ser en este momento. Evidentemente la alta inflación que estamos sufriendo absolutamente todos, o sea, ciudadanos, empresas y dentro del sector evidentemente los costes, sobre todo dos eh, aspectos fundamentales que son los costes energéticos y los costes de personal que son los que mayor incidencia tienen unido también a una parte del sector turístico, como es la hostelería y la hotelería, que es las materias primas, los incrementos que han tenido, hacen que la rentabilidad esté muy, muy por debajo de lo que debería de ser necesario para que, como bien decías Luis, poder hacer frente, sobre todo, a los compromisos adquiridos durante la pandemia, que ha habido un endeudamiento, bueno, pues brutal para poder sobrevivir, porque evidentemente hemos estado dos años prácticamente sin, sin ingresos, muchas empresas con ingresos ceros y asumiendo los costes y evidentemente eso ha requerido de un endeudamiento a través de bien los créditos ICO o bien de otro tipo de, de, de soluciones que han adoptado los empresarios pero que ahora hay que devolver, y para devolverlo hace falta recuperar esos márgenes de rentabilidad y entrar en esos beneficios, no para hacer caja, sino, repito, para poder frente hacer frente perdón, a esa situación generada durante estos dos años de pandemia.
9: ¿Y es posible que haya empresas como se dice en algo, zombies, ¿no? Que estén sobreviviendo gracias a los créditos ICO pero no, no logren continuar con actividad normal.
11: Pues sí, lamentablemente sí, porque como digo, todavía ahora mismo estamos arrastrando una situación que si esta demanda se consolida y esa facturación se consolida y de alguna manera se consigue eh, controlar un poco la inflación bueno, pues les permitirá salir adelante, pero están en una situación crítica, están en una situación crítica porque están al límite, por eso también nosotros, algunas de las demandas que hacemos al gobierno en este caso, van en esa línea de pedir precisamente un aplazamiento, unas moratorias en los créditos ICO, para evitar que muchas empresas no, terminen no pudiendo sobrevivir, a pesar, repito, de la alta demanda que ya se está generando.
9: Una cosa que no terminamos de entender es cómo eh, en España el gobierno no planteó un PERT en el sector turístico como prioritario, dado la importancia del
11: sector. Pues nosotros tampoco, sinceramente. Es decir, estamos hablando, si hablamos, por supuesto, de las cifras antes de la pandemia, cogemos el año 2019 como referente, puesto que el 2020-2021 no podemos tomarlos como tal. Estamos hablando de un sector que representaba el 12,4% del PIB de forma directa y hasta el 22% de forma indirecta o inducida en otros sectores, el 13% del empleo, que aportaba 46.600 millones de saldo neto positivo a la balanza de pagos. Pero a pesar de todo eso, parece que no se nos contempla o que el sector turístico no merece un perte como otros sectores. Nosotros consideramos que es absolutamente necesario. Absolutamente necesario porque además es que lo estamos viendo. Es decir, el... el por, nosotros tenemos estudios realizados que hemos llevado a cabo con la Universidad de Nebrija y el sector turístico tiene un efecto multiplicador de 1,97, es decir, por cada euro que se genera en el sector turístico, se genera casi otro euro, 97 céntimos, en otros sectores. Por lo tanto, esos planes precisamente de, de transformación, como son los pertes, son ideales para poder... Eh, reactivar la economía en general de nuestro país. Porque, repito, cada euro que se genera en el sector turístico y esas ayudas serían fundamentales para que se sigan generando, generaría prácticamente otro euro en otros sectores económicos que no tienen nada que ver con el, con el nuestro.
9: Entonces, entonces, ¿de fondos europeos
11: está llegando algo al turismo? Bueno, pues de fondos europeos, según anunció el gobierno, hay una partida destinada de 3.400 millones de euros, que sinceramente, repito, mi, y por mencionar la última cifra que he dado, 46.600 millones de saldo neto positivo a la balanza de pagos, que te asignan 3.400 millones, pues lamentablemente nos parece casi una broma, porque es que no es nada. Y además, lo que estamos viendo incluso ya, no solamente que no haya un PERTE, no solamente que la, la cantidad eh, destinada nos parezca pues prácticamente nada significativa, sino que además prácticamente el 90% está yendo a las comunidades autónomas y está yendo a las destinos. A las empresas y al sector realmente no está llegando prácticamente nada. Prácticamente nada. De hecho... Uno de los planes que ha salido ahora, el de las experiencias de España, que tenía un presupuesto, un presupuesto asignado del cual solo se ha ejecutado el 26%. No tiene absolutamente ningún sentido. Y como digo, prácticamente la totalidad de los fondos están yendo a destinos, están yendo a comunidades autónomas, que es lo que nosotros venimos demandando y que no nos gustaría que esto vuelva a ser un plan e que sirva para arreglar rotondas en muchos destinos, que no digo que no sean necesarias, por supuesto, pero que creo que hoy tenemos que tener otros objetivos.
9: Eh, hablemos de lo que viene, eh, don Carlos eh, Abella, secretario general de la Mesa de Turismo. ¿Se está transformando el turismo después de la pandemia? ¿Qué, qué cambios eh, observan ustedes en, en, en la mesa ¿no? cuando analizan cuando el sector?
11: Bueno, la, la realidad es que es verdad que se están produciendo cambios, pero yo ya... Son cuarenta y un años los que llevo dedicados a este sector. Ha visto pasar muchas cosas. Y lo que, sobre todo, sobre todo es que cuando me dicen estáis viendo cambios en este momento como consecuencia de la pandemia, es que yo llevo cuarenta y años viendo cambios en el sector turístico. Siempre cambia. ¿no? Es que llevo siempre, o sea, llevo viendo siempre la evolución del sector turístico y la adaptación que éste tiene, por eso esa resiliencia del sector turístico y esta capacidad de volver a renacer cuando hay, cuando hay una crisis, porque el sector turístico se está reinventando de forma permanente. Es cierto que la pandemia ha traído, bueno, pues unas consecuencias que han hecho que el comportamiento del cliente sea diferente en algunos casos, no solamente es la pandemia las, las circunstancias que estamos viviendo por mencionar un ejemplo del cambio climático al que todos nos concienciemos un poco más con los temas de la sostenibilidad y que el cliente cada vez valore más eso pero es que es verdad que el sector turístico lleva muchos años trabajando en sostenibilidad es decir, eh, claro, cuando hablamos ahora de buscar eh, energías alternativas yo conozco hoteles que hace 20 años ya trabajaban con cogeneración y que ya trabajaban en proyectos de eficiencia energética aunque solo sea por mirar los costes operativos ¿eh? o sea, quizás en aquel momento no había tanta conciencia, de la sostenibilidad hacia el planeta pero aunque fuera por los costes operativos ya se hacía y se sigue haciendo, estos cambios se han trasladado al, al cliente no al viajero, está más concienciado con la sostenibilidad, está más concienciado con el entorno, ha descubierto algunos destinos durante los dos años de pandemia el turismo interior ha funcionado muy bien y curiosamente muchos españoles muchos eh, ciudadanos no conocían salían fuera de vacaciones salían fuera de nuestro país sin embargo no conocían el, el, el interior y están maravillados y se está funcionando cada vez mejor. Todos esos cambios el sector turístico, como digo, sabe adaptarse, sabe adecuarse y sabe dar respuesta a las necesidades de los clientes de lo que piden en cada momento.
9: Sí, los españoles han empezado a comprender la enorme atracción que entre los extranjeros tiene España como destino turístico, claro.
11: Correcto, así es, efectivamente. Es sí, la sí. parte
9: buena de, del cierre
11: de los viajes. Sí, por supuesto, tenemos que ser positivos y mirar siempre ese lado positivo y, y bueno, pues eso es un lado un lado óptimo, desde luego.
9: ¿Y ahora quiénes son los competidores más duros de España como destino de turístico?
11: Bueno, la verdad es que nosotros seguimos, es verdad que siempre hemos dicho que por supuesto que competidores hay, eh, unos compiten por calidad, otros por precio. Nosotros está muy claro que nos hemos basado en competir por calidad, no queremos entrar en temas de precio, tenemos otros destinos como son Turquía, Grecia, evidentemente toda la zona del, del Mediterráneo, de, de, de Túnez, Egipto, etcétera, son competidores nuestros a nivel de, de sol y playa. Pero es cierto que las características que reúne nuestro país hacen que que es muy difícil competir con España, porque ya no son solamente el clima, no son solamente las playas, es el modo de vida, es la gastronomía, es nuestra la calidad de nuestra gente, es la seguridad, el poder pasear por cualquier destino en España con total seguridad, la seguridad sanitaria también, que lo hemos demostrado durante la pandemia y que sabes que cualquier problema vas a estar perfectamente atendido. Entonces, todos esos factores hacen que seamos líderes y que tengamos que seguir siendo líderes en el, en el sector turístico a nivel mundial. Lo que es cierto es que no nos podemos dormir y aquí tenemos que trabajar no solamente las empresas, los empresarios y los trabajadores del sector turístico, sino también las administraciones. Tenemos que ir a la mano y es fundamental, como nosotros siempre decimos, esa colaboración público-privada y que los gobiernos y las distintas administraciones, centrales, autonómicas, locales, entiendan de verdad y valoren y pongan de verdad en valor la importancia del turismo para nuestra sociedad en general.
9: Porque el deseo de hacer turismo no se nos va a pagar, ¿verdad? Nunca,
11: nunca. Y lo hemos visto ahora en esta pandemia, es decir, en el momento en que nos han limitado esa movilidad, ese efecto champán ha hecho, como digo, que la demanda se haya disparado y que, bueno, pues eh, no solo en nuestro país. Hemos visto imágenes de aeropuertos internacionales pues a rebosar de clientes que estaban deseando volver a disfrutar sus vacaciones y se ha convertido en una necesidad. Yo creo que ya el, el, las vacaciones y el turismo se han convertido en... Hay un estudio muy reciente en uno de nuestros principales mercados emisores, como es el, de, el del Reino Unido, que es tradicionalmente nuestro principal mercado emisor. En el año 2019 era el 20% de los turistas que nos visitaban, que dice que el británico está dispuesto a renunciar a la compra de bienes de consumo en general, a pesar de que están hablando de que pueden cerrar el año con un 13% de inflación, con ah. la situación económica tampoco está. Bueno, pues están dispuestos a renunciar a la compra de bienes de consumo, pero no a renunciar a sus vacaciones prefieren ahorrar en comprar una televisión o en cambiar de coche para poder continuar yéndose de vacaciones.
9: Un diagnóstico, una conversación en el Día Mundial del Turismo con don Carlos Abella, Secretario General de la Mesa de Turismo. Carlos, muchas gracias por compartir su reflexión en Capital Radio.
11: Mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros y que sigamos todos disfrutando de esta maravilla que es el turismo, de poder viajar, conocer lugares y conocer gentes y sobre todo de vivir experiencias. Muchas gracias. Gracias.
1: CaixaBank, sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa.
6: CaixaBank, tú y yo, nosotros.
3: CaixaBank, empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Inversor,
0: compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
6: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM
1: Miras el móvil, alguien te ha dado me gusta ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like Ayúdanos a erradicarla. Denuncia Pacto de Estado contra la Violencia de Género Comunidad de Madrid
0: Valor Salud, Tiempo de Salud su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio, con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¡Conéctate!